0: Te damos muchas gracias Padre en el nombre de Jesús por este nuevo día que tú nos das, bendito es tu santo nombre Señor gracias por la oportunidad que nos das de vivir y de acercarnos a ti Señor en este día, pedimos perdón Padre por todos nuestros pecados, por todas las cosas que hemos hecho mal delante de ti y Señor te pedimos que tú nos llenes, que tú nos toques. Que tú seas con nosotros en este día Señor, en este nuevo día que tú nos das Pedimos tu presencia aquí con nosotros, ministrándonos Señor, hablándonos a nuestro corazón y manifestando tu, tu gracia, tu poder, tu amor sobre nosotros Padre Igualmente Señor nosotros vamos a alabar tu nombre en este día Vamos a glorificar tu santo nombre, te vamos a dar la gloria a ti Señor Porque solo tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración Y nosotros estamos aquí Señor reconociendo que tú eres Dios Y que no hay otro fuera de ti, te pedimos Padre que llenes este lugar con tu presencia Pedimos la manifestación tuya Espíritu Santo para que cada uno de nosotros conforme a tu poder sea edificado, sea levantado, sea transformado y para darte a ti la gloria Señor nuestros hermanos que vienen en camino los ponemos en tus manos para que puedan estar aquí junto con nosotros y todos unidos Señor recibir tu palabra y darte a ti la gloria te bendecimos te damos la gloria a ti Señor en tus manos pongo mi boca mis pensamientos Señor para ser guiado por ti y a ti sea Toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno vamos al libro de Lucas Al capítulo 2 Hoy vamos a ver del versículo 25 Al versículo 38 Lucas 2 25 dice Y he aquí había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación La cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que, que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén bueno recordemos que el Señor Jesús siendo bebé había sido presentado en el templo eh, la vez pasada vimos lo que dice el versículo 21 que cumplido los ocho días se, se cumplió el tiempo para que fuera circuncidado se le puso nombre y se le llevó también al templo para que después del periodo de purificación de María ellas ellos pudieran ofrecer al Señor la ofrenda para su purificación y ahora nos dice aquí, nos da un poco más de detalles acerca de dos personas que se añaden a la lista de esos pocos testigos que presenciaron el nacimiento de Jesús y que presenciaron también lo que Dios decía acerca de este bebé Recuerden que este en este tiempo pues Jesús no había hecho ninguna obra, era un bebé, no había hecho nada para que la gente creyera en él, sin embargo a la lista de testigos como son Zacarías, Elizabeth, el mismo José, María ahora se añaden además de los pastores que ya habíamos visto la vez pasada, ahora se añaden dos personas que también son personas que esperaban la redención del pueblo de Israel y que son este hombre llamado Simeón y la profetisa llamada Ana Vimos la vez pasada que Dios había escogido testigos Que fueran personas piadosas, personas justas No justas en la cuestión de, la, de las obras Sino justas en la fe hacia Dios Y que esperaban la redención del pueblo de Dios eh, Del pueblo de Israel y también de los gentiles Y estas dos personas que hoy se añaden a esta lista de testigos Como les decía son Simeón y la profetisa Ana dice el versículo 25 de Lucas 2 que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón este hombre llamado Simeón vivía entendemos en Jerusalén y este hombre dice aquí que era justo y piadoso una persona de ese remanente santo, de ese remanente que esperaba en el Señor No de una, no de una élite sacerdotal religiosa de, o, o de una, de un grupo de personas que estaban en el poder Sino una persona que se distinguía porque dice aquí que era un hombre justo y piadoso Y que además esperaba la consolación de Israel, este hombre Simeón, Simeón Quiere decir Dios ha escuchado y ciertamente Dios había escuchado y Dios cumple sus promesas Y la promesa del Mesías que había hecho ya de hacía mucho tiempo ya se estaba cumpliendo en esta, en esta tierra Entonces este hombre justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Varias citas en el Antiguo Testamento nos hablan de que Dios consolaría a su pueblo De que Dios traería redención, de que Dios traería consolación Traería paz, reconciliación con su pueblo Por ejemplo vamos a ver solamente algunas En Isaías apartando aquí en, en el libro de Lucas Vamos rápidamente a Isaías 40 versículos 1 y 2. Isaías 40, versículos 1 y 2. Dice, nuestro Dios, consolaos. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados es una promesa de Dios de consolar a su pueblo de salvar a su pueblo de una vez más reconciliarse con su pueblo que a pesar de todos los pecados que habían cometido pues Dios prometía un tiempo de consolación un tiempo de curación un tiempo en donde Dios habría de redimir al pueblo de sus pecados en donde Dios habría de perdonar al pueblo de Israel por sus pecados entonces este hombre Simeón esperaba este cumplimiento de palabras como Isaías 40 del 1 al 2 o también Isaías 51 Vamos a leerlo en el, versículo, en el versículo 3 Dice ciertamente consolará Jehová a Sión, Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso Y su soledad en huerto de Jehová Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto de nuevo la promesa de Dios de consolar a su pueblo Israel De consolar a Sion, de consolarle de todas sus soledades De cambiar el desierto por un paraíso y de quitar la soledad Y poner como en el huerto del Señor y allí pueda encontrar alegría, gozo, alabanza, voces de canto Estas son las promesas que Simeón estaba esperando esperaba el cumplimiento de este tiempo ahora recordemos de nuevo el momento histórico que vivía el pueblo de Israel y vivían bajo la esclavitud ahora del imperio romano un imperio que fue verdaderamente hostil en contra del pueblo de Israel sin embargo hombres como Simeón seguían esperando el cumplimiento de estas promesas de Restauración de consolación vamos a ver una más en el libro de Isaías también ahora en el capítulo 49 versículo, versículo 8 Dice aquí Isaías 49 8 así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos, no tendrán hambre ni sed, ni calor ni el sol los afligirá porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas he aquí estos vendrán de lejos y he aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim cantad alabanzas oh cielos y alégrate tierra y prorrumpid en alabanzas o oh montes porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia este Simeón entonces a pesar de los momentos difíciles que vivía el pueblo de Israel a pesar de la tiranía del imperio romano sobre Israel a pesar de que tal vez estaban viviendo uno de los momentos más difíciles en la historia de este pueblo seguía esperando estas palabras seguía buscando la, el cumplimiento de cada promesa de nuestro Dios ese tiempo en donde Dios dice aquí en Isaías 49 8 un tiempo aceptable un día de salvación que ciertamente aún no se manifestaba un tiempo en donde Dios habría de dar a su hijo por pacto al pueblo donde habría de haber restauración y todo lo que ellos veían era lo contrario todo lo que ellos veían era opresión era problemas era una situación adversa en contra de Israel pero Simeón seguía esperando estas palabras en donde... Dios habría de decir a los presos salgan y a los que estaban en las tinieblas que se mostraran En donde aún dicen los caminos serían apacentados y en las alturas tendrían sus pastos En donde no tendrían hambre ni sed ni calor que los afligiera sino que habría esos manantiales de misericordia Esos manantiales de aguas y en donde todo camino del Señor sería convertido dice que todo monte sería convertido en camino y en donde las calzadas serían levantadas O sea está hablando Dios de allanar el camino De preparar un camino que fuera accesible para el pueblo Entonces esta era la consolación que esperaba este hombre Simeón El cumplimiento de estos tiempos El cumplimiento en donde Dios habría de consolar a su pueblo En donde los pobres recibirían misericordia En donde los cielos y la tierra podrían prorrumpir en alabanzas y en, y en gloria a nuestro Dios esos eran los tiempos que esperaba Simeón, regresemos a Lucas 2, eh, 25 Simeón esperaba la consolación de Israel, ahora no nos dice la edad de este hombre Simeón pero entendemos por los siguientes versículos que vamos a leer que era un hombre ya mayor de edad que era un hombre que ya no era un joven y que tal vez había esperado mucho tiempo estos, estos momentos de consolación de Israel y estaba tal vez al final de su vida pero no perdía la esperanza este hombre que vivía en Jerusalén y que dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, es decir era una esperanza que él tenía no una esperanza en su propia fuerza Sino una esperanza que le hacía tener el Espíritu Santo que estaba sobre él y que le hacía continuar en esa esperanza Aunque él veía todo lo contrario alrededor, aunque él veía un imperio romano que se había levantado contra Israel Aunque él veía a su pueblo sufrir pero él por la presencia del Espíritu Santo seguía esperando la consolación de Israel porque el Espíritu Santo estaba sobre él y dice el versículo 26 de Lucas 2 que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, él esperaba el cumplimiento de la consolación de Israel a través de nuestro Señor Jesucristo a través del Mesías que habría de venir es decir, Él entendía que había una conexión entre estas promesas como las que hemos leído y el cumplimiento de estas promesas pero a través de la llegada del Mesías, a través de la llegada del Salvador que es nuestro Señor Jesucristo Entonces a Él le había sido revelado por esa unción que Él tenía del Espíritu Santo, le había sido revelado que antes de que muriera Él iba a ver el cumplimiento de la promesa y vería al ungido del Señor eh, el ungido del Señor o el Mesías o el Cristo Y dice el versículo 27 que entonces fue movido por el Espíritu y vino al templo En el preciso momento en donde María y José estaban con Jesús en el templo ofreciendo sus sus ofrendas, sus eh, ofrenda por expiación, por la purificación de María en ese momento Dios mueve a este hombre lo mueve para que vaya al templo el hombre vive en Jerusalén pero Dios en ese preciso momento lo mueve para que vaya al templo y entonces dice cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley Dios tenía preparado este momento iba a ser un encuentro entre este hombre Piadoso y justo que esperaba la consolación de Israel y el momento en el cual María y José estaban ahí con Jesús ofreciendo su, su expiación por la Purificación de, de María y dice que entonces se encuentran allí y él lo tomó en sus brazos toma en sus brazos a Jesús y bendice a Dios y tenemos aquí la oración que Él hizo a nuestro Dios y es una oración muy muy importante una oración muy representativa se le, se le conoce en algunos lugares como la oración de ahora Señor porque precisamente comienza con esa frase ahora Señor en ese momento y después de tanto tiempo que él había estado esperando la consolación de Israel, fíjate que este hombre no esperaba algo para él, no, es, no dice la Biblia que esperaba un milagro para él o que esperaba una sanidad o que esperaba un favor de Dios en una, en una riqueza o en algún favor de otro tipo sino que el hombre vivía esperando la consolación de Israel y que sus ojos vieran al ungido de Jehová que sus ojos vieran al Salvador de esta humanidad Y Dios se lo concede Y entonces yo creo que fue tanto el gozo en su corazón Que este hombre dice ahora, ahora Señor Tomando al, al niño en sus brazos Dice que bendice a Dios y le dice ahora Señor Despides a tu siervo en paz Ahora Señor despides a tu siervo en paz Yo no sé tú y yo cuando pudiéramos pensar eh, en nuestra en el día de nuestra muerte y yo no sé si tú has pensado yo solamente quisiera ver esto a lo mejor ver a mis hijos eh, en el camino del Señor a lo mejor ver un ministerio floreciendo a lo mejor ver a mi, mi tercera generación caminando en Cristo pero este hombre dice ahora Señor despides a tu siervo en paz ¿por qué? porque está viendo lo que se le había prometido que habría de ver al Salvador, al Mesías y que era el cumplimiento de esos tiempos de consolación sobre Israel entonces llega a él un gran gozo, eh, él puede haber dicho mi esperanza está cumplida He visto al, al Salvador, he visto al Mesías, puede decir mi gozo está completo, estoy contento con la vida y mi corazón está en paz Y le dice al Señor ahora sí, ahora sí Señor puedes recogerme, mi corazón está en paz, mi esperanza está cumplida y mi gozo está completo Ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra ¿Por qué? porque han visto mis ojos tu salvación han visto mis ojos tu salvación ahora entiende también yo creo que Simeón que la salvación que trae Dios no era una salvación de los enemigos de Israel no iba a haber una liberación del yugo del imperio romano, no iba a haber como en los tiempos de Moisés En donde Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud física que hay en Egipto Pero esta liberación y esta salvación que ahora nuestro Dios trae a través de Jesús Es una salvación no de los enemigos sino del pecado que hay en el corazón una salvación del pecado no para quitar un yugo físico de un imperio romano sobre Israel sino para quitar un yugo de esclavitud del diablo a la humanidad que él había impuesto a través del pecado entonces dice Simeón ahora han visto mis ojos tu salvación y, y de nuevo hay una hay un cambio porque Simeón ve lo que muchos judíos no veían tal vez los judíos esperaban el tiempo de la consolación y para ellos representaba el, la liberación del yugo del imperio romano eh, de una manera física pero Simeón ve algo más allá dice no solamente es la liberación física sino eh, de los enemigos sino la liberación y la salvación de los pecados ahora dice la cual y aquí viene pudiera venir un shock para el pueblo de Israel porque dice la cual has preparado en presencia de todos los pueblos los judíos esperaban la restauración del reino a Israel incluso después de tres años de estar con el Señor Jesús los discípulos le preguntan antes de que Jesús suba al cielo le dicen Señor restaurarás en este tiempo el reino a Israel Siguen pensando que el reino de Jesucristo era solo para los judíos y que tal vez era un reino que habrían de ver físicamente a través de un poder que ellos pudieran manifestar en contra de sus enemigos Pero Simeón dice que esta salvación la has preparado en presencia de todos los pueblos no solo de Israel Empieza hablando Lucas que Simeón esperaba la consolación de Israel pero el Espíritu Santo a través de Simeón revela que esta salvación es preparada en presencia de todos los pueblos de la tierra y dice aún más luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel lo que Israel no había entendido es que Israel era el primogénito de los pueblos que Dios quería llamar, pero no el único, la salvación de Dios se habría de extender hacia todos los pueblos de la tierra, desafortunadamente Israel no lo entendió, desafortunadamente Israel Rechazó a nuestro Señor Jesucristo en, en mucha, con muchas razones pero una de ellas porque no vieron la liberación del pueblo romano incluso recuerden aquel ladrón que estaba colgado junto a nuestro Señor Jesucristo le dice si tú eres el Hijo de Dios baja de aquí y bájanos a nosotros también Esperaban una manifestación física y no entendían que la salvación que Dios traía era una salvación más allá de lo que sus ojos podían ver una salvación del pecado una salvación de toda la humanidad de ese yugo de esclavitud en el pecado pero Simeón lo entendió por lo que el Espíritu Santo le reveló y entonces dice esta salvación tú la has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel de nuevo nada sencillo para los judíos nada fácil para los judíos entender estas palabras incluso el apóstol Pedro cuando está orando y llega por ahí la gente de Cornelio y lo invitan a, a su casa Dice cuando está ahí en casa de Cornelio, dice varones ustedes saben cuánto, cuánto representa eh, para un judío meterse en la casa de un gentil y comer con un gentil. Era una cuestión porque los gentiles eran vistos como impíos, como, como fuera del pacto, como, como impuros. Pero Dios está diciendo aquí que Jesucristo viene a ser luz para revelación. A los gentiles quisiera que apartáramos de nuevo aquí en Lucas 2 y que leyésemos unas, unas citas Primera en Efesios 2, Efesios 2 14 porque aunque tú y yo tal vez hoy lo vemos muy natural Pero debemos entender que Dios estaba haciendo algo completamente nuevo, totalmente nuevo Dios estaba reconciliándonos también a los gentiles Dios estaba haciendo algo que nunca que nunca se había visto y que era una una cuestión completamente extraña para Israel el apóstol Pablo dice en Efesios 2:14: porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno está hablando del pueblo judío y del pueblo gentil entonces de ambos pueblos Muchos no lo, no lo entendieron, muchos de los judíos no lo entendieron Incluso leemos cómo Pablo tiene que confrontar a Pedro Porque dice que Pedro cuando vio que venían los de la circuncisión Es decir los judíos, eh, Pedro caía en la simulación de ellos Y dejaba de comer con los gentiles Era una cuestión muy, muy complicada de entender para, para Israel Israel se encerró tal vez en una cuestión egoísta de pensar que solamente ellos podían tener la relación con Dios pero Dios está abriendo abriendo la puerta a todos nosotros los gentiles a todos nosotros para qué? para reconciliarnos a todos en un solo pueblo incluso sabemos que hoy dice la palabra de Dios que no hay hombre ni mujer delante de Dios que para él somos uno solo que para Él no hay acepción de personas, que Él no estima a unos mejor que a otros Sino a todo lo que, a todo aquel que a Él viene, a todo aquel lo recibe nuestro Dios Entonces Simeón regresando a Lucas 2 está, está mostrándonos en estos versículos muy tempranos En la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que esta salvación incluía a los gentiles esta salvación incluye al pueblo gentil vamos a ver otras dos citas acerca de esto Isaías 9, Isaías 9 versículos 1 y 10, Isaías 9 versículos 1, perdón 1 y 2, Isaías 9 versículos 1 y 2 dice mas no habrá siempre oscuridad para, el, para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al final llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegra en la ciega Como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro Y el cetro de su opresor como en el día de Madian ¿Te das cuenta como el Señor habla de una redención y de una, una alcanzar a pueblo que andaba en tinieblas y que ve gran luz y somos nosotros los que somos alcanzados somos nosotros los que somos incluidos en este pacto de nuestro Dios de repente cometemos el error de querer judaizarnos de querer copiar las tradiciones judías cuando no entendemos que Dios hizo de ambos pueblos uno solo Que no necesitamos nosotros adoptar una, una cultura judía sino ahora somos parte del pueblo de Dios Ahora somos parte de aquellos que andando en tinieblas vieron gran luz y que luz resplandeció sobre ellos Y que Dios mismo multiplicó la gente y ha aumentado la alegría y que nos gocemos como aquellos que se alegran en la cosecha Y como aquellos que reparten despojos Una cita más acerca de esta inclusión del pueblo gentil En Isaías 49 versículos 5 y 6 Isaías 49 versículos 5 y 6 Está hablando nuestro Dios, está hablando del siervo de Jehová Es decir, está hablando de nuestro Señor Jesucristo Isaías 49 5 ahora pues dice Jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo Para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel En primer lugar, en primer lugar la reconciliación de Dios es con su pueblo Israel Eso tenemos que reconocer nuestro Señor Jesucristo dice que la salvación viene de los judíos y el primer pueblo que Dios quería reconciliar es el pueblo de Israel Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra Principalmente se dirigió al pueblo de Israel, al pueblo judío Por eso cuando le sale aquella mujer al encuentro pidiéndole un milagro El Señor Jesús le dice no es correcto darle el pan que es para los hijos Dárselo a los perrillos ¿Por qué? Porque primero, primero la reconciliación era para Israel para el pueblo de Dios por eso dice aquí el, el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, entonces ya desde, desde esos tiempos Dios había profetizado que nuestro Señor Jesucristo habría de reconciliar a Israel pero también a de reconciliar a todas las naciones de la tierra salvación dice hasta lo postrero de la tierra luz de las naciones tendría que haber salvación regresemos a Lucas 2 Simeón está hablándonos de esto luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y dice el versículo 33 y José aquí en Lucas 2 y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él José y María estaban anonadados de todo lo que se decía de Jesús Porque estaban descubriendo la verdadera identidad de Jesús Es decir Jesús no era un bebé cualquiera Jesús no era solamente el bebé que ellos tenían allí Les estaba siendo mostrado todo lo que ese bebé habría de ser todo lo que ese bebé traía a este mundo y entonces cada que alguien venía recuerden cuando estaban allá en el pesebre vinieron los pastores y les platican toda la, toda la visión incluso a María cuando se le aparece el ángel y después platica con Elizabeth María queda asombrada dice la Biblia que ella guardaba todas, todas estas cosas en su corazón Estaban asombrados de conocer a Jesús y yo creo hermanos que de la misma manera tú y yo tenemos que asombrarnos de Jesús de cada que descubrimos todo lo que Él es de cada que descubrimos la verdadera identidad de nuestro Señor Jesús no acostumbrarnos a, a Él Seguir descubriendo verdaderamente Quién es Él y maravillarnos De todo lo que vamos conociendo De nuestro Señor Jesús José y, Ma, y María estaban maravillados De todo lo que se decía De nuestro Señor Jesús Y entonces, entonces viene Una alarma, una alerta Y un poco de de malas noticias para María. Dice que los, los bendijo Simeón, pero entonces se dirige a su madre, se dirige a María. Ahora, ¿por qué se dirige a María y por qué ya no se dirige a José? La Biblia nos muestra la aparición de José en la vida de Jesús hasta los 12 años, hasta el tiempo en el cual, recuerden que. Que nuestro Señor Jesús a la edad de 12 años acompaña a sus padres a la fiesta de la Pascua en Jerusalén y en ese momento todavía encontramos a José y a María pero en las siguientes etapas de la vida de Jesús y a partir de la, del ministerio de nuestro Señor Jesús alrededor de los 30 años de nuestro Señor Jesús ya no vuelve a aparecer José entonces Parece que José no experimentó esto que Simeón le está hablando a María ese rechazo que habría De venir a nuestro Señor Jesús y es una es una gran pena porque esperando Simeón la consolación De Israel ahora nos habla del rechazo que Jesús iba a sufrir por su propio pueblo la Biblia dice que a lo suyo vino pero los suyos no le recibieron, no le conocieron, no le recibieron y es lo que nos está hablando ahora Simeón Entonces José ya no iba a experimentar esto, entendemos que José muere antes del ministerio de nuestro Señor Jesús Pero María sí lo iba a vivir y entonces le dice a María he aquí trayendo al bebé todavía en sus brazos le dice he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha señal que será contradicha y de nuevo una gran pena que el pueblo de Dios no reconociera a nuestro Señor Jesús y entonces se crea una división una división los primeros cristianos fueron judíos pero muchos de los judíos no aceptaron a Jesús Hoy en día hay judíos que han, han, han recibido a Cristo pero la mayoría de ellos no lo ha recibido Y es una gran pena y en medio de las buenas noticias que Simeón está dando tiene que dar esta Este dice está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel el Señor Jesús dijo en Lucas 12, 51. Lucas 12, 51. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra, la, contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra ¿por causa de quién? por causa de él por causa de Jesús entonces no se nos haga una cuestión eh, rara cuando vemos que efectivamente Jesús es causa de división que en el mismo pueblo judío Dios partió al pueblo Porque unos creyeron pero otros no creyeron Por eso dice que está puesto regresando a Lucas 2 Está puesto por, por caída de muchos, por caída de muchos Por tropiezo de muchos y, y también por levantamiento De otros muchos y para una señal dice que será Contradicha, una señal que será contradicha Jesús dice he venido no a traer paz sino a traer espada, Isaías también nos revela un poco acerca de esto en Isaías 8 vamos a verlo Isaías 8 versículo 13 al 15, Isaías 8 del 13 al 15 dice a Jehová de los ejércitos, a Él santificado, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados fíjate desde, desde el tiempo de Isaías una, una cuestión difícil porque desafortunadamente Jesús viene a salvar solo a los que creemos en Él y entonces los que no creen en Él no pueden recibir la salvación en alguna ocasión un hermano decía Jesús no viene a salvar a todo el mundo Viene a salvar a los que creemos en Él, a los que no creen en Él pues no puede salvarlos Y por eso esta caída de muchos, este tropezadero de muchos y este levantamiento de otros Y Simeón está hablando entonces de aquellos que habrían de rechazar a nuestro Señor Jesucristo y por eso Jesús le decía a los religiosos muchos pecadores muchos publicanos muchas rameras van delante de ustedes en el reino de Dios por qué porque esos pecadores esas rameras esos publicanos sí hemos creído en nuestro Señor Jesús y el pueblo de Israel desafortunadamente hasta el día de hoy muchos de ellos no y entonces le dice también a María Versículo 35 de Lucas 2, y una espada traspasará tu misma alma. Y, y ante esa, ese gozo y esa algarabía y, y ese júbilo de, de María y de José, que estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús, bueno, pues ahora María recibe una alerta y le dice, María, tu misma alma será traspasada. Como por una espada ¿Por qué? Porque a María le tocó ver el rechazo que, que haría el pueblo de Israel Acerca de Jesús Y finalmente lo vería en la cruz María vio a Jesús clavado en la cruz Y yo creo que como dice aquí Simeón Fue como una espada Que traspasó su misma alma Y dice también para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones creo también hermanos que el corazón de María fue, fue traspasado por una espada cuando empezó a ver a su hijo alejarse de ella a la edad de 12 años lo buscaban y cuando lo encontraron lo tomaron y le dijeron por qué nos has hecho esto te estábamos buscando y Jesús les responde ¿Por qué me buscaban? No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Empieza un alejamiento de Jesús hacia su madre terrenal que es María. Y entonces el corazón de María pienso yo que también sufre al ver ese alejamiento. Después en las en las bodas de Caná, recuerden que María le dice a Jesús: Jesús ya no tienen eh, ya no tienen vino y Jesús en lugar de referirse a ella como madre le dice qué traes contra mí mujer verdad no le dice madre le dice mujer había un alejamiento en esa en esa cuestión eh, porque no era una relación normal de, de madre a hijo está ella teniendo está criando al salvador del mundo y al hijo de Dios así que tal vez ahí también pudiera haber habido sufrimiento para María y también cuando dice la palabra de Dios que estaba Jesús predicando allá por Mateo 12 48 y entonces le dicen Jesús te buscan tu mamá y tus hermanos y Jesús dice quiénes son mi madre y mis hermanos y señala a los que estaban ahí junto a él y les dice todo el que hace la voluntad de mi padre que me envió ese es mi madre y ese es mi hermano así que hubo una, una cuestión difícil también para María de aceptar acerca de lo que Jesús empieza a hacer desde una edad de 12 años dice una espada traspasará tu misma alma Lucas 2.35 para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones y la maldad de muchos corazones también se manifestó la maldad de muchos corazones se manifestó salió a la luz salió a la luz que como dijo nuestro Señor Jesucristo Este pueblo de labios me honra su corazón está lejos de mí y han hecho de mí solamente una tradición Un mandamiento de hombres fue revelado el pensamiento de muchos corazones en Juan 3 19 nuestro Señor Jesucristo Hablando con Nicodemo le manifiesta una gran verdad pero una triste una triste verdad le dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas viniendo Jesús a este mundo lo rechazaron lo rechaza su propio pueblo dice Teniendo la luz en medio de las tinieblas La gran condenación es esta Que amaron más las tinieblas Amaron más las tinieblas que a la propia luz ¿Por qué? Porque sus obras eran malas Por eso dice Simeón en Lucas 2.35 Que se han re revelado los pensamientos De muchos corazones Y las obras malas que había en el corazón Fueron reveladas Después en el versículo 36 de Lucas 2 aparece otra mujer que se llama Ana Ana viene, Ana es la forma griega del hebreo Hanna que quiere decir gracia, gracia Y tiene mucho significado eh, que Ana que su nombre significa gracia Venga también a encontrarse con este Jesús el Mesías como un bebé esta Ana profetiza en la Biblia se mencionan muy pocas profetizas en el Nuevo Testamento solo se menciona a esta que es Ana y a las hijas de Felipe pues esta Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de Hacer de edad muy avanzada aquí sí si nos especifica Lucas que Ana era de una edad muy avanzada y nos da un poco de detalles dice pues había vivido con su marido Siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años si hacemos un poco de cuentas esta mujer Necesariamente tendría más de 100 años y estaba allí dice la palabra de Dios que no se apartaba del templo Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones Una mujer que a pesar de su avanzada edad Servía en el templo, no se apartaba del templo Dice que servía de día y de noche Y que acompañaba sus oraciones con ayunos Y también era otra de las que esperaba la consolación de Israel Y estaba allí esta mujer presentándose dice en la misma hora Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén Esta mujer así como Simeón vieron a Jesús y de nuevo como sin que Jesús Hiciera ninguna obra ellas, ellos creyeron en Jesús, ellos reconocieron al Mesías Jesús dijo nadie puede venir a mí si no le Fuere dado por el Padre y Simeón y Ana Vinieron a Jesús reconociéndolo como el Mesías pero no se acaba todo allí en el Templo Ana dice que hablaba a todos los Que esperaban la redención en Jerusalén Les hablaba de Jesús les hablaba del Niño les hablaba del cumplimiento de la Promesa de nuestro Dios entonces dos personas para los hombres insignificantes viviendo en el anonimato pero que Dios reconoció que Dios puso como personas dignas de testificar acerca de nuestro Señor Jesús recordemos que todo hecho como dice la palabra se ha de resolver por boca de dos o tres testigos y estos dos testigos son añadidos a la lista pequeña de aquellos testigos que supieron del nacimiento de nuestro Señor Jesús Que supieron que el Mesías estaba ya sobre esta tierra, hombres y mujeres muy bien escogidos de parte de Dios Dios no mira la apariencia sino mira el corazón y estas personas tenían un corazón grato delante de Dios, personas Devotas, Personas piadosas, personas que esperaban la redención del pueblo de Dios Y tú y yo debemos de aprender también que así como cuando nuestro Señor Jesús le dice a los judíos No me crean por lo que les digo créanme por las obras que están viendo y dice la palabra que ni aun viendo las obras creyeron en Él Pero estos que sin ver las obras creyeron en Jesús Y nosotros debemos de, de aprender a buscar a, a Cristo y la revelación de Cristo en nuestro corazón Aunque no veamos las obras, aunque no veamos la demostración Porque sabemos que siempre entre que Dios promete algo y, y realmente eso sucede hay un tiempo y muchas veces nos desanimamos cuando no vemos el cumplimiento de esas promesas de Dios Pero seamos como, como Ana y como Simeón que esperaron una larga vida Y que confiaron en Dios y que finalmente vieron, vieron la promesa No vieron las obras materializadas pero, pero vieron la promesa Y, y pudieron reconocer en Jesús esa salvación y ese Mesías que Dios había prometido, entonces hay a nosotros esa misma actitud de esperar en nuestro Dios y de maravillarnos igualmente como María y José en, en este nuestro potente Salvador que Dios nos ha levantado, vamos a orar Señor te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por la bendición de que se nos ha revelado a nuestro Salvador, a nuestro Cristo, luz a los que estábamos en tinieblas, esperanza a los gentiles y esperanza de todos los términos de la tierra, gracias Señor por habernos incluido en tu familia, en tu pacto, gracias Padre por acordarte de nosotros, que podamos seguir maravillándonos de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él es, de todo lo que Él representa, de todo lo que Él trae a nuestra vida. Te damos muchas gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En cinco minutos hermanos comenzamos nuestro culto.